0: Primeur et mieux connaître la scène moderne, écoute les cris à craquer, les lundis 21h sur les ondes du CISM 89.3 FM.
1: Vous écoutez CISM 89.3 FM.
2: À bonheur jusqu'à 20 heures. Dernière en direct de l'année. Bienvenue à la bonne heure, je m'appelle Oliver, on va être ensemble pour euh, la prochaine heure. Je me remets encore d'un rhume qui m'a euh, qui m'a fait rester à la maison parce que c'est ça. si tu mords ou tu mouches, euh, tu te dis gars, tu restes à la maison même si départer, même si ça a l'air le fun, pourquoi parce que sinon, c'est donné au suivant. Puis donner au suivant, ça peut être positif quand c'est en mode Chantal Lacroix. Mais dans le cas des rhumes, des virus, euh, Tu gardes ça à la maison. T'sais. Fait que quand tu vas mieux, ben là, tu peux recommencer tes activités. Mais euh, c'est ça. Fait que je suis resté chez nous toute la fin de semaine, j'ai manqué plein de parties. Mais c'est pas grave parce que je me dis au moins. Mes actions, puis, je ne suis pas là pour me lancer des fleurs, c'est juste que là, on dirait que c'est le temps de l'année où les gens ont oublié, qui pensent que parce que là, oh, on est en année de la COVID, euh, je peux bien moucher un peu, m'en un peu, ben dans un party quand même, parce que moi, 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 c'est pas le fun, parce que là, vous allez passer au suivant, vous allez passer au suivant, puis là, plus on s'approche de Noël et du jour de l'an, plus peut-être vous allez donner des virus à des gens qui vont côtoyer des gens qui sont plus vulnérables que vous. Puis là, ça se peut que ça aille mal pour eux parce qu'ils sont euh, peut-être plus âgés, qu'ils ont des maladies chroniques, et ainsi de suite. Là. Puis là, ils vont se ramasser aux urgences. Puis là, les urgences, déjà, ça déborde. Puis je sais, là, qu'on... On a ri un peu de M. Dubé, là, puis, euh, ministre de la Santé, puis là, ça nous dit, bon, là, c'est là que vous, vous réveillez, puis la campagne pour la vaccination, M. Boileau, pourquoi ne pas en avoir en avoir parlé euh, dès la fin de l'été, puis début de l'automne? On dirait que le gouvernement s'est dit, les gens sont tellement tannés de la COVID, fait qu'on va plus faire de pub pour ça. Puis là, tu arrives avec un système de santé qui est à bout de souffle à cause de la pandémie, euh, qui est en mode aussi grève, pas en GGI, mais qui est en mode grève. Ça, y a eu des impacts par rapport de ça. Plusieurs virus qui se promènent aussi. Les gens vont
3: urgence.
2: Et... Puis là, on se dit, ouais, mais là, on paye des taxes. J'écoutais, j'écoutais j'aurais peut-être pas dû, mais j'écoutais Jérôme Landry aujourd'hui au FN 93, puis c'est ce qu'il disait. Dit, on paye quand même pour ce service-là. Fait que je me dis, le système devrait être capable de fournir des services pour euh, ces, ce genre de situation-là. Je suis comme, eh, ouais, mais pour l'instant, peux-tu quand même avoir le minimum de décence et de bienséance pour ce genre de, de situation-là? Tu sais pas, ça doit, être, ça doit être moi qui vis dans un monde parallèle. Moi, je suis chanceux, tu je suis en télétravail. Je, je n'ai pas besoin de, de, de me déplacer au bureau pour travailler. Et puis il y a des gens qui se disent Ben, moi, peut-être, oui, je suis. Euh, je suis atteint d'un virus X, mais j'ai pas le choix d'aller travailler. Je peux comprendre, mais ça a quand même un impact. Fait que je me dis la moindre des choses, là. Si vous avez un petit rhume gardez-le chez vous, je sais que ça peut être plate, ou sinon, portez un masque, puis ne serrez pas de main, puis donnez pas de bec. Puis Juste le, le minimum, là, ce qu'on a appris pendant la pandémie, genre de choses qu'on pensait pas. Tu sais, quand on voyait des gens dans le transport commun avec un masque, puis qu'on se disait, ah, c'est des gens qui, euh, qui doivent avoir peur d'attraper des microbes. Puis là, tu grandis, puis là, tu arrives dans une pandémie, tu dis, OK, non, le masque, ça servait pas à eux à se protéger nécessairement, à moins que ce soit un N95, là. Euh, c'était parce que, ils étaient justement euh, trop altruistes. Ils disaient, nous, j'ai peut-être un petit rhume, j'ai peut-être quelque chose. Euh, je veux pas stigmatiser des gens, mais moi, depuis que je suis petit, je vois des, des personnes de communautés asiatiques dans les transports communs ils vont porter des masques. Peut-être parce qu'ils l'ont par habitude, par coutume, parce qu'ils viennent d'un pays où, justement, c'est comme ça. C'est un rhume. Tu une grippe, tu portes un masque pour protéger les autres. Ben nous, ça nous a pris une pandémie mondiale pour se réveiller. À, à quoi ça sert un masque? Je me dis que tu sais, il y a de l'inné et de l'acquis dans la vie. Ça, ça devrait peut-être en faire partie. Mais bon, c'était même pas ça mon intro. Mais aujourd'hui, comme je, 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 je suis lousse aujourd'hui, je suis lousse. Euh, hier au travail, j'ai géré des, des inondations, des gens qui étaient beaucoup dans l'émotion euh, parce qu'il y a eu des sous-sols inondés à Laval, pas juste à Laval, mais dans d'autres municipalités. Euh, puis moi, plus je vieillis aussi, plus je me rends compte que euh, les inondations de 2017, de 2019, des affaires qu'on nous disait que ça arrivait une fois de temps en temps, euh, ça arrive de plus en plus. Des pluies, comme on en a connu euh, hier, c'est bien beau de dire, ah, oh, mais il y a 20 ans aussi, on a connu des fortes pluies. Euh, c'est pas encore l'hiver, on est encore l'automne. Euh, c'est pas encore le sol. Je comprends ça, mais moi, tout ce que je vis, depuis quelques années, je me dis, on va les vivre de plus en plus... Euh, il y aura moins d'espacement entre ces épisodes-là. Puis hier, ce qu'on a vécu aussi, c'est, oui, un nombre de plus, euh, euh, une quantité de plus qui est importante, mais là, vu qu'il a fait frette une couple de semaines avant, le sol était gelé en partie, pas en totalité, mais en partie, tu sais, comme si tu avais une fine couche de Gore-Tex euh, tout le long de ton gazon. Puis là, tu te dis, il pleut, puis le gars, le, le terrain absorbe pas, le terrain absorbe pas, l'eau s'en va où dans, dans, dans la rue euh, puis il y a beaucoup de secteurs aussi à Laval, soit qui ont été mal pensés, mal conçus, ou peut-être une époque, je sais pas, de l'air vaillant en cours, où on se disait, les gens vont bien bâtir ce qu'ils veulent, puis il y a des gens qui aiment pas le gazon. Puis là, ils voulaient avoir un, un devant avec euh, du pavé uni à grandeur, de l'asphalte à grandeur. Fait que là, tous ces, ces, ces endroits-là qui euh, ne sont pas perméables, mais toute ce, cette eau-là se ramasse dans les rues. Puis là, ben c'est ça. Les ne fournissent pas, les fossés euh, fournissent pas. Puis dépendamment où vous êtes, si vous n'avez pas de en anti retour dans certaines maisons, des gens qui ont eu des refoulements. Fait que là, c'est les pompiers qui arrivent avec des pompes, puis là qui pompent des eaux dans des sous-sols. Puis là, il y a d'autres personnes qui appellent parce qu'ils ont euh, une coupe de centimètres dans la rue, puis eux, ils ont jamais vu ça, puis ils trouvent que c'est pas normal. Puis il faudrait que les pompiers amènent une pompe là. Puis on essaie d'expliquer à ces gens-là. On y va selon les urgences. Je sais que pour vous, c'est une urgence cette eau là dans, dans la rue devant chez vous parce que vous n'avez jamais vu ça, mais entre de l'eau dans la rue qui n'est pas un danger pour le moment et des sous-sols inondés, on y va selon un continuum de mesures d'urgence. Fait que c'est ça, c'était une grosse journée. J'étais content qu'hier, mon émission, ça soit pas mal plus musical. Fait que j'ai pu préserver un peu ma voix. Aujourd'hui, ça a été un peu plus tranquille. Euh, ça fait du bien. À part mon dernier rappel, euh, je vais le raconter parce que c'est, euh, c'est, c'est tellement étrange. T'sais, tu finis ta journée avec une personne je veux pas la genrer, je veux pas dire son âge rien mais une personne qui nous appelle puis dit, hey, j'écoutais TVA nouvelles puis euh, j'aimerais parler à la police puis là tu sais notre but c'est de poser des questions pour ne pas envoyer des gens au mauvais endroit pour les mauvaises raisons, des fois aussi pour filtrer T'sais, on est une porte d'entrée moi je travaille pour le 3-1 de la ville de Laval euh, en relation avec les citoyens fait que la dame m'appelle elle me dit ouais j'écoutais la TVA nouvelle je dis ok qu'est-ce qu'il y avait au TVA Parce que moi je travaille là j'écoute pas le TVA 17 h quoi hier, je l'écoutais je vais vous en parler un peu plus tard mais euh, là j'écoutais je veux parler à la DGI dit, okay, mais c'est quoi la DGI peut-être c'est un acronyme que je ne connais pas Elle dit, DGI les policiers puis là moi je fais une recherche rapide en parlant avec la personne euh, ok vous parlez de la GI la gestion le groupe d'intervention on n'a pas de DGI pas de direction générale vous parlez du groupe d'intervention. Aujourd'hui, ce qui s'est arrivé, c'est que les policiers de Laval, quelques quelques jours, l'ont ramassé des toutous pendant une une journée, euh, un match plutôt de hockey au Rocket à la Place Belle. Là, aujourd'hui, ils ont euh, demandé au groupe d'intervention du service de police de Laval euh, deux personnes. Un était déguisé en lutin, l'autre en Père Noël. Ils ont euh, descendu en rappel sur euh, une... euh, sur une paroi, en fait, de la Cité de la Santé pour faire une visite surprise aux enfants hospitalisés. Fait que là, t'es comme, tu t'es un enfant, t'es à l'hôpital... Euh... Je ne, je, je ne peux m'imaginer ce que ça doit être un enfant malade dans ce que c'est bon j'ai jamais été jamais été à l'hôpital jamais tu sais je touche du bois euh, être un enfant malade à l'hôpital tu te dis on oh, hey, tu sais y yeah, a euh, c'est des gens qui aiment pas trop la police mais bon dans ce cas-ci, ils se sont euh, c'est ça il des, 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 y a un Père Noël puis là il y a un petit il y a un petit reportage de 20 minutes bien cute là dessus la dame m'appelle puis là, elle me dit Ouais, là, euh, j'aimerais ça me plaindre parce que euh, la personne que vous avez pris pour faire le Père Noël avait pas l'air en forme. C'est pas bon pour euh, C'est pas bon pour l'image de la ville de Laval, le policier avait pas l'air en forme, puis là je... Moi, je, je n'avais pas vu le topo avant. Je me suis dit, je comprends pas trop. Moi, j'ai vu les images sur les médias sociaux. J'ai dit mais madame, vous comprenez que ce costume-là, euh, c'était justement un costume. On voit pas le visage, une grosse barbe, une, une tuque. Puis, il doit avoir un manteau d'hiver en dessous ça, le harnais. Il a son costume de, de, de Père Noël. Puis, ils, ils l'ont sûrement rembourré. Moi, moi, je pense la prémisse d'une personne qui est capable de descendre en rappel euh, sur une façade de la cité de la santé. Pfff. Elle doit, être, elle doit être moindrement en forme, t'sais. Fait que ça doit être un costume. Non, la personne voulait vraiment se plaindre, puis moi, il était rendu six heures. Je, me, je m'excuse, madame, votre plainte n'est pas recevable. Je vais vous souhaiter un bon temps des fêtes quand même. Prenez soin de vous, puis à la prochaine. Puis là, je, je revenais ici, puis c'est, c'est ça qui est niaiseux, c'est que tu sais, je, je reviens c'est plus là que je vous parle de cette anecdote-là. Puis là, vous allez me dire, OK, c'est juste des appels comme ça que tu reçois. Mais non, c'est pas juste des appels comme ça que, que je reçois. Ça, c'est, c'est la minorité. Mais la minorité, des fois, soit elle est bruyante ou soit elle sort du lot. Vous allez voir que si je m'en vais tout ça, là. Elle, elle sort du lot. Puis là, elle nous reste en tête, puis je... Ça n'a pas été si pire que ça comme appel, c'était juste vraiment what the fuck là. C'est comment on commence, les gens commencent à juger comment les gens, à quoi les gens ressemblent à la télévision. C'est un costume, madame. Mais peut-être la dame aussi, tu sais, on, on sait pas la, la personne euh, qui, qui, qui m'a appelé. Euh, j'ai dit finalement c'est une dame, je ne pas genrer la personne, mais bon, hein, je suis assez naturel, il revient au euh, bon, On ne sait pas dans quel état elle était, mais qu'elle prenne le temps d'appeler la ville pour ça. Mais au moins elle avait le bon réflexe. Elle a dit je ne voulais, je voulais pas appeler le 911 pour les déranger, mais je veux parler à la police. Fait que, bon, ok, au moins le bon réflexe que 91 c'est pour des urgences, ça c'est pas pour une urgence. Puis ça, ça me faisait penser aujourd'hui. J'écoutais, euh, j'écoutais radio X en, euh, en déjeunant et il euh, est sorti un sondage. Là, on passe tu sais, du du particulier pour se rendre au général, sans un sondage. Tu Il sais. y, a, y a deux manières quand on n'est pas satisfait d'une situation X. Soit on prend un sondage ou soit on tense du revers de la main un sondage pour, par la suite, euh, nous dire « Non, mais moi, je pense que... » ou euh, « Mon mon ressenti... » ou « Sinon, on ouvre une ligne ouverte. » Puis c'est justement que l'émission de nick Moret, c'est ce qu'ils ont fait aujourd'hui par rapport au sondage euh, de la population qui était derrière euh, ben, la grève, le moyen de pression qui est la grève qui même l'appui à la grève des professionnels, par exemple, de la santé en éducation, puis l'appui à la grève aux enseignants, qui monte à, quoi, 64 pour... Puis là, si on inclut là-dedans juste les parents, je pense que c'est 63 64 c'est pour les les 18-35 ans euh, qui sont en faveur, justement, de l'appui à la grève des enseignants, aux revendications, et ainsi de suite. Puis là, c'est ça, Dominique Moret eux, ont dit, oui, mais les sondages... T- puis ils ont titré leur extrait d'émission, c'est drôle. Les citoyens sont-ils vraiment derrière les syndicats Point d'interrogation, ils ont, ils ont fait une ligne ouverte, puis c'est des gens qui appelaient. Puis tu ah, moi je suis en faveur de la grève, moi je suis syndiqué, mais je suis contre en fait ce moyen de pression-là, qui y a une grève, c'est pas la situation. Puis d'autres qui étaient contre, puis ah, je suis des parents, mes enfants sont à la maison, puis je suis contre la grève. Puis là, les gens qui appelaient étaient presque tous contre la grève, puis ça me faisait vraiment rire parce qu'un sondage qui a été fait par Léger, qui a été fait selon une méthodologie, entre le c'est quoi le, le 15, je veux pas dire n'importe quoi là, c'était entre le 15 et le 18 ou ouais, le 15 et le 18 décembre réalisé auprès de 1012 québécois québécoises. Tu un sondage qui te donne des chiffres quand tu pas d'accord avec le sondage, tu dis ouais mais les gens qui m'écrivent puis à la radio, j'entends souvent ça pour consommer beaucoup ce ce, ce ce médium qui est la radio, on a l'impression que justement il y a plusieurs animateurs animatrices qui sont dans une bulle à la fois avec les gens qui, qui les écoutent, qui vont les leur écrire, il y a d'autres animateurs qui aujourd'hui parlaient pour d'autres sujets XYZ ah oui, les gens m'abordent, m'abordent euh, au café, m'abordent euh, dans la rue, m'abordent au restaurant pour me parler de telle telle situation. Il y a aussi un prisme déformant quand tu es dans le, l'œil du public et euh, quand les gens connaissent ton visage parce qu'ils peuvent peut-être connaître ta voix peut-être vont te, vont te reconnaître à l'épicerie si tu parles. Mais mettons là, que tu es connu, tu fais de la télé, tu fais de la radio aussi, tu es quelqu'un de connu. Les gens, quand ils te voient, ça se peut qu'ils te parlent de leurs problèmes. Ça se peut que ça aussi ça déforme ta perception de la réalité parce que tu dis, dans la société, il y a juste des problèmes. Si les gens viennent juste me parler de leurs problèmes. T'sais, moi, si j'ai des, des trucs positifs dans ma vie, est-ce que je vais arrêter un Patrick Lagacé à mon épicerie pas loin de chez moi pour lui dire, hey, « Monsieur Lagacé, dans telle situation, ça va vraiment bien. » Pas nécessairement ou un euh, pierre yves qui, qui parlait de cela aussi. Non, mais c'est ça, c'est qu'il faut comprendre ces billets-là, des billets de confirmation des fois ou juste des billets de gens qui se disent. Garde-moi ton sondage, là, je me rends bien profond est-ce que tu penses. On va ouvrir une ligne ouverte. Il y a des gens qui vont être contre ces sondages-là, puis qui vont me dire Moi, je pense que puis là, on va se dire hey, est-ce que finalement. On me fait te poser une question, tu sais, est-ce que finalement les citoyens sont vraiment derrière les syndicats? Euh, c'est pas un... entre une ligne ouverte et un sondage qui est bien fait, et non pas un sondage Facebook ou Twitter. Euh, je pense que je vais prendre le sondage. Puis malgré le fait que justement, il y a un bon nombre de parents qui sont euh... qui sont en marde présentement avec euh qui doivent revoir leur leur horaire de travail, leur horaire de temps à propos d'une grève générale limitée pour la FAE. Euh, mais comment ils disaient ça déjà dans game, game c'est parce que je les ai écoutés récemment, tu sais tu sais il faut pointer du doigt tu sais le vrai ennemi puis tu vraiment les syndicats qui ont déclenché la grève ou c'est parce que c'est un moins de pression parce que le gouvernement veut pas bouger. Puis le gouvernement dans ce cas-ci s'il veut pas bouger, il a juste à se tourner les pouces, à attendre puis dire la masse va pogner » puis la population va faire comme d'habitude. Soit elle va être fâchée après nous autres, ou soit ce sera pas fâchée après nous autres, on va être fâchée après les syndicats, parce qu'il y a des gens qui vont dire, ça n'a plus de mots du bon sens que les gens sont en grève, les enfants perdent des journées d'école, c'est important. Puis effectivement, oui, c'est très important, mais qui fait que ça bouge pas présentement? tu Fait que là, on nous annonce des bonnes nouvelles, mais ça fait comme, je sais pas combien de temps qu'on nous annonce des bonnes nouvelles, puis euh, tu sais là, présentement, les syndicats d'enseignants euh, étudient une nouvelle offre de Québec. Est-ce que ça va passer? Est-ce que ça va pas passer? Est-ce que ça va se régler? Puis que jeudi ou vendredi, les gens vont retourner à l'école ou sinon ça va juste être au retour de début janvier, peut-être, peut-être pas non plus. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup de, pis moi c'est ça qui m'énerve là, cette négociation là qui se fait via, euh, via les les médias il négocie d'une table. Vous commencez pas à sortir des affaires de votre chapeau comme le premier ministre quand il est arrivé. Ah oui, ça va bien, puis lundi, ils vont être de retour. À... Juste ces phrases-là, font c'est, c'est, c'est du spin médiatique. T'sais. C'est de la relation publique. C'est une manière de mettre le fardeau des réussites des négociations maintenant sur la partie des syndicats en disant nous, on dit que ça va bien, puis lundi, on va venir à l'école. Puis là, si les gens viennent pas à l'école lundi, c'est de la faute de qui, des enseignants? Fait que c'est ça. Vous irez voir le sondage, ça vous tente, mais euh, ça montre que malgré tout, la population est derrière, euh, est derrière ceux qui veulent avoir des meilleures conditions de travail parce que faut pas rappeler, faut rappeler aussi que quand les gens vont venir à l'école, c'est pas juste une question de salaire. Puis moi, quand j'ai commencé cette émission-là, on nous disait que c'était un enseignant, une enseignante sur cinq qui, après cinq ans, lâchait la profession. Puis là, qu'on nous donne des chiffres plus récents, qu'on, que ça monte à 50 Y a rien de normal là-dedans puis qu'on nous sorte des chiffres de, Mais en 2026, il y a des enseignantes qui vont faire 106 000 après 13 ans. cest normal, normal, cest pas normal? On, on veut juste sortir des gros chiffres puis penser que les gens, encore, le, le, l'espèce de, 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 de... Comment je vous dirais ça? L'espèce de, de, de seuil de passer 100 000 c'est des gros durs, puis ainsi de suite. T'es, on nous a toujours vendu qu'on veut des big shots, on veut des top guns dans des, dans des postes X Y Z importants, puis pour ça, ça doit se payer. Puis là, on nous dit que l'éducation, c'est la priorité de ce gouvernement-là. Puis ça fait longtemps que François Legault nous le dit. D'accord, M. Legault, on vous croit là, que c'est votre priorité. Si vous voulez les meilleures enseignantes et les meilleurs enseignants, et vous voulez recruter les meilleurs, pourquoi ne pas leur donner un meilleur salaire? Non, pourquoi, pourquoi cette vision-là, c'est correct quand on, on parle des, a, on, des agences, quand on veut avoir des gens à la tête d'une pyramide, on se dit pour bon, avoir les meilleurs, il hein, faut les payer. Puis là, quand on descend un peu plus bas de la pyramide, puis on se dit, ben l'enseignement, c'est important aussi, puis des enseignants, des enseignants, sont si on veut les meilleurs, pourquoi ne pas mieux les rémunérer? Puis ça, cette logique-là ne fonctionne plus. C'est ne pas. Ça doit être encore moi, les pecs, qui ne comprennent pas comment ça marche la vie. Mais euh, il fut un temps pas si lointain où on nous faisait encore à en croire que, tu sais, oui, c'est important l'éducation, mais que ces gens-là qui travaillent là, dans le fond, c'est une vocation. Puis ce terme vocation-là est toujours retourné avec à revirer avec les gens vont rester pareils parce que ils ont choisi ce métier-là parce que pour eux, c'est une vocation, c'est pas l'argent qui les importe. Puis là, on se rend compte aujourd'hui que, non, effectivement, il n'y a pas juste l'argent qui est important, mais c'est ça peut être important aussi, mais que malgré tout, si on est rendu à 50 de gens qui sacrent leur camp après 5 ans, ça se peut-tu que les conditions de travail ne soient pas aussi euh, au rendez-vous? Ça se peut-tu? On, 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 on martèle beaucoup le salaire, mais il n'y a pas que le salaire. Il y a les groupes, classes. En tout cas, il y a bien des affaires. On nous parle des, des aides à la classe, oui, mais ça ne remplace pas un orthopédagogue. Ça. Fait que c'est ça. Je ne sais pas comment tout ça va se, va se poursuivre au cours de la semaine. Mais euh, quand je regarde ça aller, je comprends que oui, il y a peut-être un, un, un vent de face de plus pour le, le gouvernement, parce que c'est pas juste le gouvernement, c'est la quête, puis l'automne, ils ont collectionné gaffe par-dessus gaffe par-dessus gaffe. Et puis comme ça se passe pas juste au Québec ni au Canada, mais à travers le monde, il y a une fatigue, il y a une, une, une colère qui commence à s'installer pour plusieurs raisons. Puis euh, les gens qui sont au pouvoir, c'est de leur faute. Mais moi, ce qui me fait peur avec ça, c'est que... Je comprends Je comprends que les gens sont fâchés après Justin Trudeau et François Legault. Remplacez, remplacez qui vous voulez là, demain matin. Ça va-tu régler si c'est Paul Lièvre qui est là ou si c'est PSPP qui, qui va être là? À la... Il va y avoir des changements, c'est sûr, mais ça se peut qu'il y ait des problèmes de fond qui ne seront pas réglés. Puis c'est pas être des solutions simplistes qu'on va régler ces problèmes-là. Moi, c'est toujours ça que je me dis. Euh, on change les faces... On change les noms, on change les parties une fois de temps en temps ultimement il y a des problèmes qui continuent et qui continuent et qui continuent puis ultimement ben ça va tellement mal aller dans le système de santé puis dans le système d'éducation que les gens vont dire fuck it j'avais des principes moi je voulais envoyer mes enfants à l'école publique moi les envoyer au privé parce que le privé c'est la solution on n'arrête pas de nous vendre que le privé c'est la solution puis là, plus tard, on va se rendre compte que le privé c'est pas nécessairement la solution mais ben, il va être trop tard parce que maintenant ça va être payé plus ma gamme de cave euh, c'était c'était une courte introduction finalement j'ai dépassé. mais comme je vous dis c'est YOLO, là c'est ma dernière émission en direct de l'année. J'ai, euh, j'avais beaucoup de choses à vous dire, mais gars, euh, il nous restera encore euh, beaucoup de semaines en janvier pour parler de tout ça. J'ai le goût d'y aller en nouveauté avec Pomme qui a fait paraître un EP qui s'appelle Saison. On va entendre la chanson Décembre, mais barre en bas, D.E.S., Carte de Noël. Puis c'est comme trois chansons, deux chansons qu'elle a fait, euh, qu'elle a, a sorties en différentes versions. Fait que vous avez la version de Décembre, Janvier Février de Carte de Noël. Qu'on s'en va écouter sur le son de la mer. Je trouve plus de hits. Je vous souhaite une bonne émission.
4: Joyeux Noël, je pense à Je sais que tu ne reviendras pas. Qu'est-ce que tu feras cette année Il est à ton frère juste à quest
2: Virginie B. Alpine, elle sera en spectacle le 9 février prochain au Vert Bouteille avec Félix Diot dans le cadre du Taverne Tour. C'était précédé de Pomme, nouvelle chanson, euh, décembre ou D-E-S, c'est pour décembre, là. carte de Noël de son plus récent EP Saison, paru plus tôt ce mois-ci. Euh, j'ai, j'ai goût de vous lire un article, pas que j'aime entendre ma voix à la radio, mais... Euh... J'aime ça lire des articles à, à la radio parce que des fois, on on prend plus le temps de lire un article. Je le sais, même moi, je suis comme ça parce qu'il y a tellement de nouvelles. On va lire le lead, on va lire... Au moins, je clique sur l'article là, quand je le vois sur Twitter. Je je, je, je commente pas. Je commande, je, crois, je commande pas sur Twitter, en fait. Ou très, très, très rarement. Euh, moi, je suis plus un like qu'un comment sur euh, sur Twitter. Mais euh, je clique sur l'article, mais je peux pas tout lire. Fait tu sais, des fois, ou juste... Même si on, on voit juste défiler quelque chose puis on voit un titre, ça s'imprègne des fois dans notre mémoire puis après ça on pense qu'on connaît un sujet pour se rendre compte qu'on connaît aucunement le sujet là. Euh, puis un article qui était paru, euh, c'était le 12 décembre dernier. Ça, ça nous amène à quand le 12 décembre, ça nous amène à mardi la semaine dernière que j'avais pas eu le temps de parler la semaine dernière parce que j'avais beaucoup de sujets. C'est Stéphane Bordelot sur le site de Radio Canada explosion du nombre d'évictions forcées au Québec en 2023. Euh, ça va être un autre acronyme à retenir euh, pour ceux qui ne les connaissent pas. Euh, le regroupement des comités euh, logement et associations de locataires du Québec, le RCLALQ, qui nous apprennent que les cas d'éviction forcée de locataires ont augmenté de 132 au Québec en 2023 par rapport aux données de 2022. Ces données ne représentent qu'une infime partie du nombre total des évictions survenues cette année prévient l'organisme. Toujours dans l'article de M. Bordelot, il est indiqué que dans le rapport, ça part du, le rapport du RCLALQ, le, je pense pas qu'il le dise comme ça, je pense qu'il doit le dire tout au long parce que... Le, le, ça, ça se en répertorie ces 12 derniers mois, 3531 cas euh, dans des comités de logement d'éviction forcée de locataires contre 1525 en 2022. Fait que le bond de 132 représente la plus forte hausse de cas jamais compilée par les groupes membres du RCLALQ. Euh, puis là, ils nous disent que ça pourrait être bien pire. Pourquoi Bien, parce que euh, dans la très grande majorité des cas, ce ne sont jamais, les cas ne sont jamais signalés au comité de logement puisque ces, pra- ces pratiques ne sont ne font pas l'objet d'un contrôle systématique au Québec. Euh, non, au Québec, il faut que ça soit systémique. C'est systématique, ça se peut que ça passe dans le beurre. Le nombre réel d'évictions forcées est impossible à établir avec exactitude. Plusieurs indicateurs socio-économiques, dont l'enquête canadienne sur le logement 2021 de Statistique Canada, permettent cependant d'établir à plusieurs dizaines de milliers par année le nombre d'évictions forcées au Québec. Ouvrez les guillemets. Ce nombre pourrait avoir même atteint jusqu'à 90 900 cas en 2023, avant le regroupement. C'est comme, okay, ça fait bien du monde, ça. Euh, on nous dit que... Euh, la flambée des évictions est observable partout dans les régions du Québec. Sur l'île de Montréal, eh bien, c'est euh, une augmentation d'évictions forcées qui a été la plus marquée, hein, of course. En 2023, un bond de 143 par rapport aux données de 2022. À Québec, euh, ça a augmenté de 69 Les villes et les régions situées hors de ces deux zones métropolitaines ont quant à elles connu une hausse significative de 121 en 2023. Euh, selon Cédric Dussault, du RCLALQ, euh, l'une des principales tactiques utilisées pour évincer illégalement les locataires est la reprise du logement par le propriétaire pour y habiter lui-même ou y loger un membre de sa famille directe. Même si c'est une exception au droit au maintien dans les lieux, dans le Code civil, dans la majorité des cas, ce n'est qu'un prétexte pour évincer les locataires et hausser le loyer parce qu'il n'y a aucun contrôle ni aucun suivi qui est fait après coup pour s'assurer de la légalité du processus. Vient ensuite l'éviction pour agrandissement, subdivision ou changement d'affectation du logement. Dans la majorité de cas, les supposés travaux ne sont jamais faits. Euh, Parmi les tactiques illégales, les rénovictions, hein, qu'on a beaucoup entendu parler au cours des dernières années, dernières années, je devrais dire, qui consistent à expulser un locataire pendant la durée des travaux de rénovation qui permettront ensuite aux locataires d'augmenter substantiellement le loyer sont aussi fréquentes. D'autres propriétaires ont, tant ont, ont quant à eux, recours à des pressions indues sur les locataires qui veulent voir partir, ce qui est illégal également. Euh, là, je lisais ça, puis là, après ça ça, ça, ça nous parle d'itinérance également, que la première cause d'itinérance serait justement, entre autres, les rénovictions, entre autres... Justement, euh, les expulsions, euh, les expulsions, euh, les expulsions, pardon, forcées, qui fait que les chiffres ont également bondi pour l'itinérance. Puis, euh, en 2018, il euh, y avait il y avait 5, euh, 5 789 personnes sans abri visibles pour tout, le, pour tout le Québec. Puis là, c'est rendu à 10 000 personnes. Alors, ça, c'est en octobre 2023. Cette hausse est près du double sur quatre années est principalement causée par l'éviction du logement. Fait que là, tu regardes ça, puis la pression du gouvernement qui là, nous dit après ça, bon, bien, dans une réponse écrite à Radio-Canada, l'attaché de presse de France-Hélène Duranceau, ministre responsable de l'habitation, explique que cette dernière a constaté dès son arrivée en poste que les locataires n'étaient pas suffisamment protégés quand, euh, en cas d'avis d'éviction ou de reprise de logement. C'est pourquoi elle a déposé le projet de loi 31 en juin dernier, afin de mieux les protéger dans telle situation, ajoute la tâche de presse Julie Vizina. Premièrement, le projet de loi 31 vient renverser le fardeau de preuves en cas d'éviction, en effet, le locataire qui omet de répondre à un avis d'éviction sera présumé avoir refusé de quitter son logement, écrit-elle en ajoutant que les indemnités obligatoires aux locataires évincés passeront d'un minimum de trois mois à un maximum de 24 mois. Le bureau de la ministre rappelle finalement qu'il est toujours en mode solution pour reloger les gens dans le besoin, rappelant que les offres euh, municipaux d'habitation offrent une gamme de services de recherche de logement. Euh, oui, mais le problème, c'est que si t'es évincé, même si t'as, euh, là, t'as trois mois, mettons tu as même 24 mois, là, dépendamment de combien de temps t'es resté dans ton logement, euh, si tu te fais euh, évincer puis que les logements dans le secteur ont tous bondi, tu ne pourras pas te re- re- relocaliser dans ton secteur, tu déménages plus loin, puis plus loin, puis plus loin. Euh, ça, on dirait qu'on on l'oublie. fait, que Je lisais cet article-là, je, je répète, c'est sur le site de Radio-Canada, paru le 9 décembre dernier sous la plume de Stéphane Bordelot. Euh, pardon, le 9 du 9, c'était le, le 12 décembre dernier, donc mardi dernier de, de, de Stéphane Bordelot. Et puis après ça, je suis tombé sur euh, le lendemain, donc mercredi matin. Moi, euh, j'aime beaucoup déjeuner en écoutant des entrevues de gens qui me mettent en beau fusil. Puis quand je vois le, un autre acronyme que j'aime beaucoup, la CORPIC, la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec, qui, comme son site le rappelle, est la voix des proprios du Québec, avec plus de 30 000 propriétaires et gestionnaires, plus de 600 000 logements représentés, 150 partenaires. Lorsqu'il est question de la défense de vos droits et intérêts, la Corpic est sans contredit l'intervenant le plus actif, et ce, sur les scènes politiques, médiatiques et juridiques. Son impressionnant membership euh, fait de cet organisme à but non lucratif la plus importante association, en immobilier locatif au Canada. Puis la Corpic, moi je disais c'est pas le la, la, c'est pas le premier barbecue là, que, que je fais avec eux. Là. La dernière fois je vous parlais de son de l'ancien maire. Je me rappelle puis j'aurais dû marquer ça, monsieur monsieur Plante je pense de mémoire qui, euh, qui est en entrevue. Puis là ça nous sort des chiffres, puis là, ça nous dit ah oui ben savez-vous que les gens qui payent pas leur dernier euh, leur dernier mois de loyer puis qui s'en vont les chiffres ont explosé selon notre étude. Puis là le chiffre est repris partout. Puis tu te rends compte que c'est pas un vrai sondage, c'est juste ils écrivent à leurs membres il y a des membres qui décident de répondre quand je vous parlais de billets tantôt là puis les gens qui sont plus négatifs ont, ont plus écrit puis on dit ouais bon c'est arrivé c'est arrivé ils prennent ce chiffre là puis les disent bon ben voyez-vous de, de, de nos euh... De nos, il y en a combien de membres? De nos 30 000 membres, il y en a 2-3 000 qui nous ont écrit. Là-dedans, il y en a euh, peut-être 20 qui nous disent que, là, je n'ai plus le chiffre sous les yeux, fait qu'on va y aller euh, comme ça, euh, on va dire, admettons, sorte euh, 20 de, ça, de ces gens-là nous ont écrits qui n'ont pas payé le dernier mois. Bon, ben ça, c'est notre pourcentage. 20 des gens ne payent pas le dernier loyer au Québec. Puis là, le chiffre est repris, mais pas vérifié de nulle part. Puis là, moi, j'en parle pendant 40 minutes à mon émission. Mais moi, c'est une binerie, mon show. là. C'est pas, c'est pas Radio-Canada, c'est pas TVA c'est pas c'est pas nouveau c'est pas La Presse c'est pas le journal de Montréal le journal de Québec c'est pas le Soleil c'est pas la... tu des fois on voit des communiqués de presse qui sont repris comme ça des titres puis là, ça, ça nous met ça nous met dans la tête bon, les gens payent pas les gens payent pas ça doit être pro... c'est difficile d'être être propriétaire parce que les gens payent pas. Mais, c'est pas mais c'est pas un sondage qui est basé sur du du solide là c'est un c'est un c'est un dos qui est envoyé à tes membres puis ceux qui décident de répondre décident de répondre puis après ça tu sors tu fais une règle de trois c'est, c'est pas y a rien de de, de mathématique là dedans j'avais écrit d'ailleurs alors euh, à la personne qui était responsable de, de leur com, puis il m'a dit, « Ouais, non, euh, rappelez-moi plus. <rire> » euh, je, je, je suis épais, des fois. tu sais, Des fois, je comprends pas vite, mais là-dessus, j'avais compris vite. Puis quand il avait compris, j'avais compris vite. t'es comme, « Ouais, là, non, on vous répondra plus. » Pourtant, sur Twitter, il était comme, « Écrivez-nous. » On y écrit, puis il est plus content. fait que Benoît Sainte-Marie de la Corpique, euh, le big boss de la Corpic, qui était en entrevue avec euh, Louis Lacroix le 13 décembre dernier, voici ce qu'il nous disait à propos, justement, de des chiffres du RCLALQ
0: alors vous ces chiffres là vous y croyez pas ça n'a pas vraiment de crédibilité il n'y a pas de grande science en arrière de, de ces chiffres là par contre c'est un coup d'éclat euh, politique je pense parce qu'il se passe des choses de sens-ci au niveau politique et c'est un coup d'éclat médiatique qui, euh, qui semble fonctionner puisqu'on on se parle aujourd'hui ouais. de ça.
2: Ouais, c'est plat. D'habitude, quand c'est nous, nos chiffres, c'est n'importe quoi, puis on fait un coup d'éclat, ça marche, mais là, quand ça marche pas pour eux, là, on est fâché, pis on se dit on croit pas à ces chiffres-là. Mais moi, la dernière fois, j'ai pu vous expliquer pourquoi c'était n'importe quoi, leurs chiffres. Parce que j'ai été lire leur, euh, leur documentation. Mais lui, il fait juste sortir ça. Monsieur Benoît Sainte-Marie, qui est depuis 2009 le directeur général de la Corpic. Mais il nous explique pas pourquoi ces chiffres-là sont biaisés. Est-ce que c'est parce que, justement, euh, le ARC-LALQ fait juste rapporter, en fait, les membres qui leur écrivent ou les gens de leurs organismes qui leur écrivent pour ce qui est des, des cas d'éviction forcés. Ben oui, c'est ça le cas. Mais ben, oui, eux, ils colligent des données à chaque année puis qu'ils se disent pourquoi en 2022, 2023, ça a augmenté de 132 puis Ça, c'est les gens qui sont juste nous, nous voir. On part de la prémisse que ça, c'est juste les gens qui connaissent leurs droits puis qui viennent nous voir, qui viennent voir leur comité de logement puis les associations de locataires du Québec. il euh, y en a une trolley qui viennent pas nous voir aussi puis qui se disent ben c'est normal, je vais falloir que je me trouve un autre logement. Je suis en mode survie présentement, j'ai pas le temps d'aller cogner à ces portes-là parce que je ne sais pas nécessairement s'ils existent. tu t'as M. Sainte-Marie, qui lui il boss d'accord, puis ils ont des fonds, puis ils sont invités dans des entrevues, puis ils ont juste dit On va tasser du revers de la main ces chiffres-là en n'expliquant pas ça d'après après ça, ils nous disent ceci. Toujours à l'émission de Louis Lacroix en remplacement de Paul Arcan. On espère euh, que M. Arcan va avoir un prompt rétablissement, Qui vous pourrait revenir avant la fin. Il serait plat qui finissent comme ça en queue de poisson, t'sais, puis, parce qu'il part. Hein. Il part à l'été prochain, je ne sais pas, ce serait le fun qu'il revienne en force pour, pour la fin, mais bon, on lui souhaite la santé avant tout, puis après ça, la job. Donc, euh, Louis Lacroix, 13 décembre dernier, avait en entrevue euh, le président de la Corpique, Benoît Sainte-Marie, qui nous parle de l'augmentation d'évictions pour les reprises de logements.
0: On reconnaît, disons, du côté de la Corpique, une augmentation du nombre d'évictions euh, au Québec. Et c'est avant tout euh, au niveau des reprises de logements. Il y en a vraiment beaucoup plus qu'avant. Mais <coughs> surtout à ce temps-ci, là, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui nous appellent avec euh, l'intention de, euh, de reprendre des, des logements. C'est un phénomène important. Et effectivement, on pense que dans les prochaines années, il va en avoir encore plus. Ouais.
2: Fait que là, il nous dit d'un côté, on ne croit pas les chiffres de la euh, de la l'acronyme s'il était plus facile à dire. Corpix, ça se dit bien, peut-être c'est pour ça aussi que ça, marketing, ting, ting, ça, ça passe plus, mais le ARC-LALQ nous dit aussi que, ben, les chiffres, non, on croit pas vos chiffres. La Corpix dit non, on croit pas les chiffres du ARC-LALQ. Après ça, et nos membres nous disent que c'est pas des évictions, c'est des reprises de logements. Ça, c'est c'est la magie de recadrer en fait un, un problème. C'est pas c'est pas des évictions forcées, c'est des reprises de logements. Nos membres nous appellent pour savoir comment reprendre des logements puis est-ce qu'après ça, là, c'est moi qui ai de mauvaise foi? est-ce qu'ils appellent, Bon, j'aimerais reprendre un logement euh, pour ma famille, clin d'œil, clin d'œil. Comment ça doit se faire dans la loi? Puis euh, admettons que mon, mon locataire veut suivre pas à pas ce que je fais par la suite, qu'il vient voir si finalement, quelqu'un de ma famille. Comment ça se fait, tout ça? C'est pour ça que la Corpique reçoit des appels? Tu sais, je me dis, si, lui, il dit non, c'est pas des évictions forcées, c'est des reprises de logement. Mais est-ce que Monsieur Sainte-Marie de la Corpique peut nous confirmer que ces reprises de logement-là, c'est bel et bien pour ce qu'on pense que c'est? Puis là, on nous dit, bon, mais c'est pas, c'est pas vraiment ça. Puis dans le reste de l'entrevue, il nous parle, en fait, c'est reprise de logement puis là, des condos. mais c'est parce que là, c'est... Puis là, il nous sort une histoire de... C'est parce que, vous savez, les gens, maintenant, habitent... Ils euh, sont peut-être en couple, mais habitent séparés. Puis là, il y en a un des deux qui veut garder le condo. Puis finalement, ils, ils veulent louer le condo. Puis là, ils veulent reprendre le condo. Puis ils sont plus ensemble. Puis là tu te dis, oui mais ça se base sur quoi en fait Est-ce que c'est seulement juste du, des quelques cas particuliers Parce que mon intro là, c'était pas, c'était pas anecdotique aussi tantôt. Là, j'étais content d'avoir mon lien avec Madame puis le Père Noël puis après ça les euh, les sondages versus des, des lignes ouvertes à la, à la radio. Mais c'est la même chose pour une, une corporation comme ça. C'est vos membres qui vous appellent pour des problèmes X. Puis après ça vous dites, vous parlez, vous partez de ces problèmes là en disant on va faire une généralité pour l'ensemble du Québec, alors que moi, j'aurais bien plus euh, tendance à croire le RCLALQ, même si on part, on part du fait là, que euh, les évictions forcées là, augmentent de 132 selon leur chiffres à eux. Là. Puis on part que c'est du béton, c'est du solide. Euh, pas du solide, plutôt, c'est, c'est juste ces évictions-là qui ont eu lieu, là, que tout le monde, 100 des gens qui ont eu des évictions forcées ont appelé leur, euh, leur comité de logement, leur association de locataires du Québec. C'est quand même déjà beaucoup, là qui ai était payé ou je veux dire euh, 3500 euh, 3531 un cas rapportés puis on dit que ouais, maintenant il y a pas d'autres cas là. c'est les seuls cas au Québec qui existent, ils ont tous été colligés par le RCLALQ, ça fait beaucoup. Mais pour M. Sainte-Marie, c'est pas assez. Puis c- ce que j'aime après ça, c'est à la fin de l'entrevue, Benoît Sainte-Marie, euh, on voit où est-ce que la Corpix en ligne par rapport à cela parce que vous savez quand madame Duranceau a sorti le projet de loi 31 les comités de logement se sont levés en disant, mais c'est pas vrai que vous allez euh, modifier la manière dont la session de bail se, se passe, puis pas arriver avec un registre des beaux Puis de l'autre côté, l'Arcopact était comme nous, on n'est pas content avec le projet de loi 31 aussi. Puis là, ça a fait bon. Mais si tout le monde est insatisfait d'avoir du monde dans ce projet de loi-là, puis là, les gens ont fait bon. bon on va passer un autre appel. Puis là, tranquillement pas vite, le narratif a un peu changé, quand on a vu que Mme Duranceau euh, était moins à l'aise avec certaines lignes de com', Oh laisser passer dépasser le jupon un peu, un puis là, c'est pour ça qu'elle a l'étiquette de Marie-Antoinette, puis de manger de la brioche, de « c'est trop cher d'être locataire, de devenir propriétaire ». Vraiment comprendre comment ça se passe, puis que c'est comme un choix d'être locataire pour elle, puis que c'est pas, c'est pas plutôt, en fait, euh, c'est parce que les gens peuvent pas être propriétaires qui sont locataires. Pour certaines personnes, ça peut être un choix. Mais de la manière dont en parlait c'était comme, mais non, c'est un choix. Vous pouvez être propriétaire si vous voulez. Puis c'est trop cher de devenir propriétaire. mais là, c'est là où le bas a un peu. Puis là, le projet de loi 31 n'a pas été adopté cette année. Bien, cette session aussi l'année prochaine, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais j'ai peur que justement... le puis là, leur ligne, leur ligne de com' du gouvernement, de dire non, mais la session de bail ne euh, va pas être enlevée. C'est juste ça va être maintenant le propriétaire qui va décider s'il accepte ou non la session de bail. Sinon, ben ciao, bail. Puis la, la, le, le registre des baux, ça, on peut-tu l'avoir? Non, ça, on va pas l'avoir parce que c'est, c'est pas un levier. c'est pas ça le problème. C'est parce que l'offre, puis là, Mme Duranceau, ministre de l'Habitation, revient toujours avec sa même ligne. Le problème présentement, c'est pas un problème d'ose de, euh, c'est pas un problème de session de baisse, c'est pas parce que les logements sont trop, sont trop, sont trop chers. Oui, il y a ça, mais c'est parce que c'est un problème d'offre. Puis là, si on rajoute de l'offre, tout va s'équilibrer puis va se régler. Euh, ouais, vous pensez ça, madame, que les prix vont diminuer ou c'est peut-être plus que les, les nouveaux logements vont s'ajuster aux prix qui ont déjà été montés, puis là, tout va monter, puis ça va être cher partout se loger. tu vois, qui comprend pas encore, ça doit être moi qui étais euh, donc, Benoît Sainte-Marie de la Corpique. Qui termine cette entrevue de 11, euh, avec un 11 secondes de voici notre agenda. Il n'est pas caché, on vous le dit. Mais,
0: en tout cas. Il faut remettre en question euh, la façon dont on accorde des augmentations de loyers au Québec. Il faut remettre en question aussi, surtout quand j'entends parler de Régis, des beaux, qui de ouais. ces ça ne s'en va pas dans la bonne direction.
2: Ce que M. Sainte-Marie est en train de nous dire dans ce cas-ci, là, c'est pas mal. Ben, nous, on devrait être capable d'augmenter les loyers pas mal plus qu'on, qu'on, qu'on peut présentement. Puis, le registre des baux, ça s'en va pas dans la bonne direction. Pourquoi ça s'en irait pas dans la bonne direction? C'est quoi le problème avec le, le registre des baux? C'est parce que ça, le, ça laisse une trace. Puis c'est ce que j'ai, j'ai l'impression que la Corpé n'aime pas. C'est pour ça qu'ils arrivent avec des arguments faciles de dire on veut rien savoir des chiffres de la RCLALQ. Peut-être ça, parce que ces gens-là, ils ont des papiers puis ils colligent des données. Puis là, chaque année, ils voient le nombre de cas d'éviction forcée. Puis là, la Corpé, tu nous fait accroître. Non, non, c'est des gens qui reprennent leur condo, puis c'est des gens qui reprennent euh, qui reprennent leur loyer pour euh, leur logement pour de la famille, clin d'œil, clin d'œil. Il y en a qui le font, mais c'est, c'est pas, c'est pas tout à fait ce qu'on, ce qu'on comprend des, des dernières données. Mais c'est ça, t'sais, on parle de ça. Puis, il registre des baux, qu'est-ce que ça fait? C'est un registre de combien ça coûte le logement XYZ. Mais là, ce qu'on comprend, c'est que la que les autres, voudraient bien augmenter comme ils veulent, qu'il n'y ait pas de trace de cela, puis après ça, ben, que les gens soient pognés avec. Ben, pas le choix de, le, de, le, de me loger là, parce que j'ai pas d'autre choix. Puis, euh, c'était comment avant? C'était une mille piastres moins cher, puis on ne le saura pas parce qu'il n'y a pas de registre des baux. On, on peut demander le... Il peut demander le bail d'avant, mais ça se peut qu'il y ait une trollée de personnes qui soit derrière vous aussi puis c'est pas tout le monde qui demande le bail avant puis que le propriétaire va prendre celui qui demande le moins de questions tu sais. Fait que euh, c'est ça, fait que dans le fond la corporé c'est ça qu'ils voudraient. tu sais pouvoir être capable d'augmenter les loyers encore plus que présentement puis avoir de balises là-dessus, pas de registre des beaux, la session de bail bien, ça on, ça devrait sauter aussi. Puis quand des gens arrivent avec des chiffres que c'est des trucs qui se passent au Québec comme les cas d'éviction forcée, on devrait se questionner là-dessus qui nous disent non, ces chiffres-là on y croit pas. Pourquoi? Ça n'a aucune jurisprudence là-dessus. Euh, ça, aucun, il n'y a rien de, de solide à ce sujet-là. Puis moi, ça me fait rire que ça vienne de la corpique parce que pour avoir fait un topo sur eux, il voudrais que je vous en parle une autre fois, mais euh, pour avoir fait un topo sur eux, de la manière d'eux, comment ils créent leurs données, c'est vraiment ridicule. Pour vrai, c'est vraiment ridicule. Moi, je serais j'aurais gêné à leur place. Je serais gêné à leur place de venir sur la place publique puis commencer à, à critiquer, en fait, d'autres regroupements qui ont des chiffres, eux, qui ont l'air beaucoup plus détaillés et étayés que ce que la Corpic peut offrir. Euh, euh, je, comme comme j'avais en tête Monsieur Sainte-Marie, je décide de vous ressortir un extrait de 19 secondes du 18 mars 2022 à l'émission de Denis Lévesque... Euh, à l'époque où il n'y avait pas un podcast sur Spotify qui parlait avec la fille de Lucas, mais qui était à LCN, qui avait fait justement une, une table ronde sur euh, le prix euh, des logements au Québec, puis si tu vrai qu'on est... Puis ça, c'est mars 2022, là. si tu vrai qu'on est dans dans un, une crise du logement ou non? Puis il y avait Benoît Sainte-Marie, qui était toujours à l'époque euh, directeur général de la Corpic, qui avait dit ceci. Moi, je vais vous dire, accéder à la propriété, même en 2022, c'est possible,
0: mais ça prend une certaine planification financière, une... Une rigueur que je suis pas sûr que notre nouvelle génération a tout la, la, l'aspect
2: financier. Oh, monsieur Petit-Claire! Alors, non, non non, parce que vous venez de dire quelque chose dans, de gros, Là. dans le fond, si les gens ne veulent pas être sont pas propriétaires en 2022, puis j'imagine en 2023, c'est la même logique que monsieur Tête-Marie, c'est parce qu'ils n'ont pas une. Les jeunes, ça, ça sonnait, le « old man yells at cloud. Les jeunes, dans le fond, c'est parce que. Dans le temps, là, ça se prenait en main. De Qu'est-ce qu'on a dit dans nos écoles? Je vous dis, je, à chaque fois que j'entends Benoît Sainte-Marie, euh, ce qui sort de sa bouche, c'est soit un mensonge, c'est soit une demi-vérité ou c'est soit des niaiseries. Euh, c'est rare, j'entends dire des choses pertinentes. Puis je trouve ça dommage parce que, je vais être bien honnête avec vous, là, les locataires ont le droit d'avoir des regroupements puis les propriétaires aussi ont le droit d'avoir des regroupements. Dans ce cas-ci, c'est une corporation. Si la Corpique, Faisait vraiment un travail pour être la voix des propriaux du Québec. Moi, je m'arrangerais. Moi, je suis pas, je suis pas, je suis pas, euh, je suis pas membre de la Corpic. Mais je m'arrangerais pour avoir des gens, peut-être, euh, de meilleure qualité pour ce qui est des relations publiques, pour ce qui est du message qui est envoyé. Être dans un message un peu plus positif que juste dénigrer des adversaires, dénigrer les jeunes, dénigrer tout ce qui bouge si c'est pas des propriétaires. Puis, laissez-nous faire. Nous autres, on connaît notre affaire. Je sais pas. Je vais m'arrêter là parce que là, il est déjà rendu à 19h45. Je pourrais encore vous parler de la Corpic longtemps, mais moi, c'est le genre d'affaires qui me qui gosse. Puis qu'on on laisse beaucoup... De... Louis Lacroix a, l'a beaucoup challengé dans son dans son entrevue, puis avait l'impression de justement comprendre qu'il disait un peu n'importe quoi, dans le sens qu'il ne baquait pas ses dires. Juste, moi, je critique les chiffres. OK, vous critiquez les chiffres. Pour quelle raison? Est-ce que vous pouvez détailler cette situation-là? Justifiez-nous ça. Mais il... la Corpic a beaucoup de temps de glace. Est-ce que parce que l'aracronyme se dit plus facilement que... Le regroupement des comités de logement et associations locataires du Québec, le RCLALQ, je sais pas. Mais, comme plusieurs enjeux, je vais finir là, là. comme plusieurs enjeux enjeux dans la société, on dirait qu'on donne beaucoup de temps de glace à des gens qui sont des fois, ou souvent, la majorité du temps, plus fortunés. Euh, qui sont des représentants qui ont de l'argent, qui ont du pouvoir, qui ont du temps aussi. Puis le temps, c'est de l'argent. Fait que tu sais, des grosses corporations comme ça comme la Corpic qui ont qui ont de l'argent euh, sont souvent plus euh, peut-être ont peut-être plus de temps aussi pour faire une tournée médiatique que des regroupements de logements qui avoir les chiffres là si ça augmente de 132% en, en un an. Si on est en pénurie de main d'œuvre dans plusieurs emplois présentement, moi, pour avoir un écho de certaines personnes qui travaillent dans le communautaire, c'est la même chose aussi présentement. Ces gens-là, euh, des fois, font des font des miracles avec des bouts de chandelles qui n'ont peut-être pas le temps non plus de faire des tournées médiatiques comme la Corpique le, le, peut le faire, puis peut-être sont juste sur le terrain en train de pouvoir aider des citoyennes, des citoyens, partout à, la, à travers le Québec, qui se font avoir carrément par des propriétaires véreux qui veulent juste faire la pièce. Fait que c'est mon opinion au sujet, puis je la respecte. On s'en va en musique avec Rose qui sera en spectacle. Elle aussi le 9 février prochain dans le cadre du Tavern Tour avec Marie-Pierre Arthur et les Shirley au pub West Shefford. On va entendre euh, leur chanson L'habitude du duo Rose. Par la suite, ça va être Laurence Anne et Vitesse. Elle, elle sera le 8 février à Lesco avec Sun Empire, toujours dans le cadre de la Tavern Tour. C'est sur l'album euh, Oniromancy Vitesse. Avant ça, le duo Rose et L'habitude sur les ondes de la marge. Toujours plus de hits.
1: Au pire moment tu perds ta chance cracher sur la caméra Révisé On dirait où qu'on vous trop la ligne et fine. Je sais pas toi, j'ai pas envie de personne Si ça te tente, on peut se voir à chaque mois, à chaque fois que ça t'adonne J'essaye je te jure, mais j'ai pas encore l'habitude J'ai peur Pour faire le tour de l'île, pour fasse qu'il le 7 hiver. J'étais mi sommet, et à côté sur le mur, en chaîne de fusil palumant. Encore l'habitude, non Mais je veux pas te faire la J'ai pas encore l'habitude
2: son album Oniroman Citron, au top 50 francophones de CSM pour l'année 2023. On vient de l'entendre avec la chanson Vitesse. Elle sera le 9, euh, pardon, le 8 février prochain. Donc ça, c'est un jeudi en 2024. C'est encore loin, mais les billets vont partir vite, je crois. Dans le cadre du Tavern Tour, elle sera à l'Esco Griff et qui l'Esco avec Sun Empire. Avant ça, c'était le duo Rose. Eux, ils seront le 9 février au pub West Sheffield avec Marie-Pierre Arthur et Les Shirley. Je pense qu'il va faire un show, pas boire ouais, du avoir du monde à la messe avec la chanson « L'habitude ». C'est presque tout pour l'émission. J'espère que vous avez apprécié. Je vous laisse au bon soin de London Café. Euh, moi, c'est ma dernière émission en direct à CSM de 2023. Je ne suis pas nostalgique, là. Je, reviens, euh, je reviens en janvier, mais... Euh pas grand-chose à vous dire, à part que l'année a passé rapidement, puis pas en même temps. Euh, Il y a eu beaucoup de mauvaises nouvelles, avec beaucoup de mauvaises nouvelles, avec beaucoup de mauvaises nouvelles, avec énormément de mauvaises nouvelles. Euh, C'est rare que je parle du positif à cette émission-là. Je parle plus souvent du, du négatif. Je ne sais pas si c'est un trait de caractère pour moi ou parce que le positif, oui, ça serait fun d'en parler un peu, mais j'aime parler des problèmes parce que j'aime essayer de tenter de solutionner des problèmes dans la vie. Je pense que c'est comme ça que, que je suis. Euh, quand j'entends de la merde, <rire> peu importe où est-ce que j'en écoute, euh, je veux la pointer mais après ça je vais essayer de tenter de la décortiquer de juste la revirer de bord me rendre compte que ben ce qu'il dit c'est pas vrai pour telle telle raison puis arriver avec une piste de solution moindrement de dire ben voici pourquoi c'est pas vrai au moins tu parce que la solution est souvent très complexe euh, j'ai peut-être souvent pas les outils pour régler des situations complexes moi ma force c'est de débusquer la, la niaiserie, la stupidité euh, les trucs qui font pas de sens faire des recherches rapides je vous le dis, là, je suis pas plus, je suis pas plus intelligent qu'un autre, je suis pas plus épais qu'un autre non plus. Des fois, j'ai l'impression qu'on se fait prendre pour des épais, Puis je me dis, je comprends qu'avec la rapidité de nos jours, le peu de moyens, euh, des gens qui doivent faire mais, des miracles dans les médias, mais trop souvent je veux dire, tu sais, hier euh, au TVA euh, Nouvelle 17h, ils ont fait un 8 minutes avec Guétan Barrette qui nous parlait de sa perte de poids, qui avait quand même fait euh, un topo de 45 minutes là, avec euh, à l'émission de Nathalie Normando 98 ans, mais je suis comme, écoute, je sais que c'est la période des fêtes, puis il se passe moins de choses là. mais pour vrai, la perte de poids de Guétan Barrette, euh, la semaine d'avant au journal Montréal faisait un topo sur euh, la grossophobie je trouvais ça vraiment étrange, pour vrai vraiment étrange, mais euh, bon c'est, c'est ça qui est ça. Pour 2024, bon, on va se revoir. Pour euh, ceux qui écoutent à la bonne heure euh, de manière assidue, ben, les 26 décembre ainsi que les 2 janvier, je ne serai pas en direct. De toute façon, la, la station va être fermée, puis ça va être un char euh, et un chiard rentrer ici, tout va être fermé. Moi, je vais venir en direct le 1er janvier, faire mon émission, puis euh, ça va être compliqué, je pense, rentrer. Juste avant l'émission spéciale de tendresse matinale et voix tropicales du nouvel an, euh, ça, ça va être fort aussi. Mais c'est ça, pour ceux qui écoutent à la bonne heure, ça sera deux émissions euh, thématiques avec le pire du meilleur, du pire du pire du pire. Je vais essayer que ça soit quand même un geste, pas trop comment je vais me prendre à ça je vais m'y prendre mais je vais faire ça euh, m'obidouiller la première émission en fin de semaine pour euh, mardi fait que ça va être juste des extraits wack des fois tantôt comiques des fois euh, vraiment insupportables je vais tenter de rendre le tout un peu supportable mais ça fait comme c'est ça plus plus de 10 ans que je fais ça ça a commencé avec un petit montage en 2012 je pense 4 ou cinq minutes je suis comme j'ai fait quatre ou cinq minutes d'extraits là à ce stage j'ai comme c'est... je regarde juste mes mes extraits de 2023 là j'en ai pour 7h 28 minutes fait que ça il faut que tu condens ça en deux émissions de 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 55 minutes. Je crois que je vais être capable d'y arriver. Mais euh, pour le reste, je vais faire comme tout le monde. Je vais peut-être décrocher un peu de l'actualité. Euh, je vais prendre du repos, prendre du repos pour ma voix parce que j'ai pas mal ouvert la machine aussi cette année. Je m'en rends compte. J'ai beaucoup travaillé beaucoup travaillé à faire de la radio, beaucoup travaillé dans mon, dans mon travail également. Euh, j'ai pris peu de temps pour me reposer. Puis c'est là que tu te rends compte que si toi, tu te reposes pas, et le corps va te dire de te reposer. Fait que je vais prendre soin de moi. Je vais prendre soin également de ma famille. Euh, salutations à mon père. J'ai hâte de, de voir ma famille... Euh, bientôt puis la semaine prochaine aussi parce que c'est Noël hein, le 25 ça tombe un, ça tombe un lundi fait que euh, je vous souhaite euh, un bon temps des fêtes joyeux temps des fêtes puis je suis pas joyeux temps des fêtes parce que je suis woke là mais j'ai toujours dit joyeux temps des fêtes parce que pour moi c'est Noël puis jour de l'an puis là dire bonjour Noël bonjour, bonjour de l'an ça commence à être en fait que j'ai toujours joyeuses fêtes c'est plus simple il y a des gens qui fêtent pas Noël puis jour de l'an puis d'autres fêtes aussi puis comme je les connais pas tous et tout ben c'est ça passez du bon temps avec votre famille si vous le pouvez essayez de travailler moins pendant le temps des fêtes si vous le pouvez mais c'est pas tout le monde c'est un luxe hein prendre, euh, aussi tout le temps s'en rappeler. T'sais. C'est un luxe d'arrêter de travailler des fois juste pour prendre du temps avec sa famille. Euh, moi, le nombre de fois où les gens me disaient « Qu'est-ce que tu fais pendant le temps des fêtes? »« Je travaille. » Ah ouais, ok, moi j'ai deux semaines off. Puis là, les gens ne comprenaient pas que c'est pas tout le monde qui a des, des semaines off. Je dis, Tiens, attends, moi, je me rends chez mes parents, là, comment je me rends là? Ben, je prends le... Ma soeur me fait un livre, maintenant qu'elle habite à Montréal, mais à l'époque où elle n'habitait pas dans le coin, je prenais le métro, puis je prenais l'autobus pour me rendre à Sainte-Rose. Mais ben, ces gens-là qui conduisaient l'autobus ou le métro, eux, n'allaient pas voir leur famille parce qu'ils travaillaient. Juste la base, tu sais. Le... Encore une fois, c'est, c'est des gens qui vont trouver ça niaiseux, ce que je dis, mais je me rends compte de plus en plus qu'on est tellement, des fois, confortable dans, dans certains privilèges que même le temps de s'arrêter, c'est un privilège. Il faut, faut le comprendre, parce que jadis, naguère là, des histoires de on arrête tout pendant trois jours pour veiller un mort ou on arrête tout pendant une semaine pour aller fêter le nouvel an, euh, puis la famille, puis tout le monde. Se, ça, ça pouvait se faire, mais de plus en plus, maintenant, ça peut plus se faire. Ça. C'est pas tout le monde qui peut prendre des congés et des pauses en même temps puis il y a des gens qui peuvent juste pas, parce que le capitalisme aussi fait en sorte qu'il y a des gens qui sont dans le marde, fait qu'ils peuvent pas faire grand-chose. Donc, c'est presque tout pour l'émission. J'espère que vous avez apprécié. Là Je je vais déborder un peu. Donc, je vais vous souhaiter de joyeux temps des fêtes. Amusez-vous bien. Puis, on se retrouve la semaine prochaine, pas en direct, puis sinon, on se retrouve en direct à partir du du 9. Le 8, c'est le retour de stade, j'ai hâte. Le 9 janvier, on se retrouve 2024. Ciao, bye, à bientôt.
1: On se fait carrément brain rusher. Ça n'a pas de sens pour vrai.